0: True stuff. Was fasziniert
1: uns so sehr an Sekten? Und was bewegt Menschen dazu, einer Sekte beizutreten? Ich bin Lena und ich bin Marei. Wir sprechen über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen. Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts
0: seid, werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen.
1: Das Thema der nächsten Folge geben wir hierfür jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns zum Anschluss auf Instagram unter true stuff Podcast oder eine E-Mail schreiben könnt. Hallo zurück! Ja, damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Marai? Lena? Bist du eigentlich eher so ein Kopf- oder eher ein Bauchmensch? <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, Ich würde mir wünschen, dass ich deutlich häufiger ein Kopfmensch bin, aber okay. ich glaube, ich bin ein ziemlicher Bauchmensch. Tatsächlich? Mhm. Oh,
0: wie spannend. Ich konnte mir nämlich selber die Frage über dich gar nicht beantworten. Das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Mhm. Ähm, und ich stelle dir ja eigentlich auch immer nur Fragen, die ich selber über dich gar nicht weiß. Mhm. Und ich habe richtig gegrübelt heute im Auto und habe gedacht, ist sie ein Kopf- oder ein Bauchmensch? <lacht> <lacht> und ich
1: hätte eher gedacht, dass du ein Kopfmensch bist. Ja, ich mache viele Sachen schon so aus dem Bauch raus und dann dachte mein Kopf so, oh, das war ja, blöd. Lass <lacht> mal gelassen. Hast es mal gelassen. Wobei... Mhm das total auf die Situation drauf ankommt. Also alles, was so sehr rational ist, mhm. oder wo man auch objektiv und subjektiv ungefähr zum gleichen Ergebnis kommen würde, würde ich sagen, bin ich ein Kopfmensch. Also alles, okay. was man so gut entscheiden kann. Ja. Aber viele zwischenmenschliche Sachen mhm. entscheide ich erstmal aus dem Bauch raus und mache mir danach einen Kopf und denke mir so, ja, nee. Jetzt mal. <lacht> <lacht> Sei aber lieber Kopfmensch.
0: Ich bin ja ein totaler Kopfmensch. Mhm. Also mein Bauchgefühl, also mein Bauch sagt mir ganz klar, was Phase ist, aber dem vertraue ich nicht. Also das ähm, Verhältnis zwischen mir und meinem Bauchgefühl ist wirklich gespalten. Es ist quasi nicht da, dieses Vertrauen. Und deshalb kann ich leider diese Meinung meines Bauches auch nie mit einfließen lassen. Ich entscheide und ich habe davon ganz darüber nachgedacht, glaube ich, fast nur aus dem Kopf heraus. Und das macht mir das Leben so schwer. So, so schwer.
1: Ja, wobei es ja auch Sachen gibt, die man aus dem Kopf raus nie so treffen würde. Und dann sagt ja. der Bauch, doch mach das, das brauchst du, das tut dir richtig gut. Und in solchen Situationen war ich in letzter Zeit ein paar Mal und sagte mir immer so, komm schon Kopf, setz dich durch. Und dann sage ich mir, ich bin ein Kopfmensch.
0: Ja, aber weißt du, wenn du etwas mit dem Kopf entscheidest und der Bauch fühlt sich nicht wohl damit, dann hast du immer so ein bisschen Bauchschmerzen ja, mit deiner klar. Entscheidung. Mhm. Andersrum natürlich auch. Ja. Also, wenn du aus dem Bauch heraus entscheidest und dein Kopf dir immer wieder sagt, das war falsch, das war falsch, das war falsch, auch scheiße. Mm. So, also, und deshalb die finale Frage: Was ist besser, Kopf- oder Bauchmensch?
1: Ach oh Gott. Bauch. Bauch. Bauch? Ja. Weil du es bist, ne? Ja. Ja, super. Also, tief. <lacht> <dank>. <lacht> <lacht> nee, weil du das gerade mit den Bauchschmerzen sagtest. Mm. Ja, das also stimmt. Also, hör lieber ein bisschen mehr auf deinen Bauch und hab weniger Bauch und mehr Kopfschmerzen. <lacht> Wie wir alle wissen, sind Kopfschmerzen viel angenehmer als Bauchschmerzen. Ja, ja. Nee, ich glaube, ähm, die perfekte Lösung gibt es nie, weil an den Momenten, wo du entweder Bauch- oder Kopfschmerzen hast, hat, also stimmte das Gefühl ja nicht überein. Und dann ist es total egal, ob du eigentlich ein Kopf- oder ein Bauchmensch bist. Mhm. Weil auch wenn ich sage, ich habe Momente, da ich, also entscheide ich nur aus meinem Bauchgefühl raus, ja. sind das häufig Momente, wo ich mir denke: oh, hättest du mal drüber nachgedacht, ja. hättest du es noch nicht gemacht. Und ich mir immer sage, Maria, sei ein bisschen mehr Kopfmensch, überlege, mach dir mal klar, das ist nicht gut für dich und dann lass es auch. Ja. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen damit, aber muss da durch. Mhm. Und sonst habe ich Kopfschmerzen muss da durch. Und das geht dir auch so. Also,
0: ja, das stimmt.
1: Ich glaube, so ein Mittelmaß ist es.
0: Ich habe dir die Frage natürlich heute nicht ohne Grund gestellt, mhm. sondern ich habe mir während der Fahrt eben auch überlegt, warum entscheiden Menschen sich, in eine Sekte zu gehen? Das ist ja heute unser Thema. Unser Thema mhm. ist heute eben Sekten. Und wie wir im Vorspann schon gesagt haben, warum entscheiden sich Menschen eigentlich, in eine Sekte zu gehen? Und da habe ich mir die Frage gestellt, sind das wohl eher Bauch- oder eher Kopfmenschen? Denn der Kopf müsste dir ja eigentlich sagen, da, 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 <lacht> da gehst du mal nicht hin. Aber was ist denn der Bauch von Asi? Assi? dass er dir sagt, so, du trittst jetzt bitte dieser Sekte bei.
1: Das also sind, so sind es
0: Kopf- oder sind es Bauchmenschen? Kann man das vielleicht überhaupt
1: irgendwie sagen oder nicht? Ich mache das jetzt einfach und tu ich sage, das sind Bauchmenschen. Meinst du? Ich glaube ja, nämlich auch. Weil die entscheiden da über so einem tiefen Verbundenheitsgefühl raus, das zu machen. Weil wenn du das mit dem Kopf durchdenkst und objektiv drauf guckst, kannst du das, kommt immer auf die Sekte drauf an, klar, aber ja. in der Regel ja gar nicht vertreten. Eigentlich nicht, das habe ich auch gedacht,
0: aber du wirst ja in einigen Sekten auch wirklich so Gehirnwäschen unterzogen.
1: Mhm.
0: Und dann ist es wiederum die Frage, ob es dann nicht die Kopfmenschen sind, die sagen, ja, da gehe ich hin, weil es ist ja total logisch. Ich erlange dadurch das und das und deshalb muss ich schon fast dahin gehen, damit es mir gut geht. Oh,
1: spannend. Ich glaube, da können wir jetzt wahrscheinlich ewig lange drüber diskutieren. Wir können in beide Richtungen diskutieren und argumentieren. Also, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen. Ich wüsste es gerne mal von unseren Hörern, was die denken. Was mhm. sind es für Menschen, die in Sekten gehen? Oh ja, schreibt uns das unbedingt mal bei Instagram. Unbedingt. Möchtest du heute beginnen oder soll ich? Ich glaube, letztes Mal hast du angefangen. Ja. Deshalb lass mich heute ruhig anfangen. Okay, ich freue mich. Alles Leben durch einen Befehl und nur einen einzigen Befehl geleitet. Überlebe. L. Ron Hubbard Wahr ist, was wir für wahr erkennen. Sekte oder Religion? Der Unterschied ist häufig so klein, dass es am Ende eine Frage der Auslegung ist, wie die genaue Bezeichnung lautet. Wie du es also für dich nennen willst, kannst du gerne am Ende meines Kapitels entscheiden. Heute erzähle ich von einer Familie, die am Anfang kaum glücklicher sein konnte und am Ende keine gemeinsame Familie mehr ist bis nichts mehr bleibt. Gine wurde in guten Verhältnissen groß, manchmal fast zu gut. Das Verhältnis zu ihren Eltern hat unter den großen Erwartungen und dem vielen Geld immer sehr gelitten. Umso glücklicher ist sie, als sie Frank kennenlernte. Bodenständig, schlau und er hatte immer nur sie im Kopf. Als sie ihre gemeinsame Tochter Sarah bekommen, scheint alles perfekt. Zwar leben sie noch immer von dem Geld ihrer Eltern, da sie in einer Wohnung von diesen wohnen, doch trotzdem haben sie ihre eigene kleine Familie. Kriseln tut es oft, weil ihre Eltern sich immer noch in ihr Leben einmischen wollen und ihr das nicht immer so gefällt. Als sie eines Tages von dem Anwalt ihrer Eltern zum Essen eingeladen werden, beginnt es mit einem harmlosen Essen, hinter dem eigentlich eine Rekrutierung steckte. Und schon waren sie drin. drin in dem Sog, gegen den man sich nur schwer wehren kann. Erzählt wird anfangs immer von einer Akademie, bei dem es um die eigene Stärke gehen soll. Dass man sich für sich selbst stark macht und zu seiner eigenen Meinung stehen soll. Doch eine eigene Meinung soll am Ende keiner mehr haben. Eingeladen zu einem einfachen Test bei dem gemeinsamen Abendessen. Doch dieses wirkte nur für sie beide einfach. Denn eigentlich saßen sie nur mit Menschen zusammen an diesem Tisch, die ein bestimmtes Ziel hatten. Sie einzuladen zu diesem Test mit dem alles beginnt. Der erste Schritt auf einem langen Weg. Frank ging also ein paar Tage später zu diesem Test in dem Bewusstsein, was ihn da erwarten wird. Mit der Einstellung, dass er es sein wird, der diese Situation, die auf ihn wartet, kontrollieren würde. Als er das Gebäude betritt und über den Empfang im großen Buchstaben Scientology liest, hätte er einige Zeit später gesagt, ich hätte mir gewünscht, diesen Schritt nie gemacht zu haben. Als der vermeintliche Persönlichkeitstest mit ihm zusammen ausgewertet wird, geht es komischerweise nur um die Punkte, die ihn eher am meisten belasten. Es wird das gesagt, was ihn in seinem Leben störte und so der Nagel auf den Kopf getroffen. Eine beliebte Technik, damit der Gegenüber sich verstanden und gut aufgehoben fühlt. Sie sagten ihm mit Nachdruck, dass er schnell etwas in seinem Leben ändern sollte. Jetzt, bevor er sich und seine Familie kaputt machen würde. Er wird sie verlieren, wenn er nichts ändern werde. Aber sie könnten ihm helfen, würden ihn verstehen und dafür sorgen, dass er sie nicht verliert. In Wahrheit sind diese Tests und vor allem diejenigen, die diesen auswerten, geschult darin, genau das auszulösen. Es wird hundertfach geprobt, um den Gegenüber dorthin zu kriegen, wo er am meisten zu verletzen und zu verunsichern ist. Parallel dazu beginnt die Beziehung der beiden immer mehr zu bröckeln. Er, der sein Studium nicht beendet... Und sie, die jeden Tag arbeiten geht, während er zu Hause ist, lernen sollte und auf die gemeinsame Tochter aufpasst. In der Akademie, wie sie es nennen, bekommt er Aufmerksamkeit. Die Menschen dort interessieren sich wirklich für ihn, arbeiten gemeinsam mit ihm an seiner Persönlichkeit und wollen ihm helfen, alten Ballast loszuwerden. Da ist auf der einen Seite die eigene Partnerin, die dich nicht zu verstehen scheint, die Vorwürfe macht und Geheimnisse hat und auf der anderen Seite eine Reihe von Menschen, die wollen, dass du weiterkommst, aufsteigst und Erfüllung für dich und dein Leben erfährst. Wer könnte sich schon dagegen wehren? Immer mehr lässt er sich anfangs fallen in diesen Sog, den Scientology auf ihn hat. Er fühlt sich wahrgenommen und angekommen. Ihm wird ein Angebot gemacht, was er kaum ablehnen könnte. Ein Kurs, bei dem noch ein einziger Platz frei wäre, doch auch ein Kurs, der ihn 23.000 Euro kosten würde, die er offensichtlich nicht hat. Und schließlich ist es nicht nur ein Kurs, sondern vielmehr ein Studium, welches noch günstiger werden würde, wenn sie auch daran teilnimmt. Also sorgt er dafür, dass sie mitkommt. Dass sie mitkommt und auch den Weg hin zur inneren Stärke mit ihm gemeinsam geht. Denn die Veränderung, die er bereits gemacht hat, gefällt ihr. Er gibt nicht mehr immer nach, sondern er hat seine eigene Meinung, die er vertritt und all das verdankt er Scientology. Also bringt er sie mit in die Akademie und zeigt ihr, was dort alles möglich ist. Und schon nach den ersten Terminen hat sie das Gefühl freier zu sein, freier und stärker. Sie ist dankbar, dankbar dafür, dass er sie mitgenommen hat und sie mitnimmt auf den Weg nach ganz oben. Die Brücke hinauf, wie sie es dort nennen. Nach den ersten Erfolgen, die sie verzeichnet, wird sie laut von allen Anwesenden gefeiert, ihr wird applaudiert und sie wird in die Arme genommen. Während sie sich das Studium durch das Geld ihrer Eltern so leisten kann, beginnt er für die Akademie zu arbeiten. Macht die Technik und sorgt dafür, dass alles läuft. Er ist dafür da, die Stühle für die Veranstaltung auf- und abzubauen, dafür zu sorgen, dass alles da ist, wenn die Urkunden verliehen werden. Und so steht er neben der Bühne bereitet alles vor und reicht den Blumenstrauß, als sie nach vorne gebeten und gefeiert wird. Nur ist er in diesem Moment viel weniger Teil dessen, als vielmehr ein Zuschauer, der sieht, wie sie immer erfolgreicher und akzeptierter wird. Zumindest im eigenen Kreise dieser Organisation. Und auf dem eigentlichen gemeinsamen Weg nach oben entfernen sie sich immer weiter voneinander. Während Gine immer mehr den Weg nach oben bahnte, blieb Frank auf der Strecke. Er hatte immer weniger Zeit für seine Entwicklung, kümmerte sich fast allein um die gemeinsame Tochter Sarah, die immer mehr bei ihren Großeltern ist, und arbeitet immer mehr für die Akademie, um sich wie versprochen das Geld für die Kurse zusammenzusparen, was jedoch komischerweise nicht passiert. Geld, welches er überhaben sollte, bleibt auch nicht, weil alles, was er arbeitet, in seine Zukunft gesteckt wird, zumindest wird ihm das gesagt. Als Frank an einem Abend von seinen Schwiegereltern erfährt, dass Gine inzwischen knapp 100.000 Euro an die Akademie gezahlt hat, fällt er aus allen Wolken. Und als Sarah sechs Jahre alt ist, geht sie das erste Mal mit. In die Akademie für Kinder und immer mehr und mehr richtet sich das gesamte Leben nach den Wünschen und Vorstellungen von Scientology. Schon in so jungen Jahren lernen die Kinder, was es bedeutet, für Scientology zu leben. Für sie gibt es nämlich die gleichen Übungen. Die gleichen Aufgaben wie für Erwachsene. Sie werden nicht gesehen als Kinder, sondern vielmals als kleine Erwachsene, jedoch ohne schlimme traumatische Erfahrungen, die erst gelöscht werden müssen. Sie sind rein. Als Frank daran zu zweifeln beginnt, wirkt es kaum noch so, als würde es einen Weg zurück, einen Weg runter von der Brücke geben. Die Brücke zum Weg der Befreiung. Bleibt er zu Hause und arbeitet jeden Tag mehrere Stunden in der sogenannten Akademie, um seine Kurse dort zu zahlen? um dafür sorgen zu können, dass sie gemeinsam den Weg nach oben schaffen. Während Frank immer mehr objektiv auf die Dinge schaut, die passieren, geht Gine so weit, dass sie ein Kontaktverbot über die Akademie veranlasst. Er darf weder seine Frau noch seine Tochter sehen. Er weiß weder, wo sie ist, noch wann sie wiederkommen. Und als er wirklich realisiert, was passiert ist, ist es viel zu spät. Es ist zu spät, einen Schritt zurückzumachen. Und Gemeinsam mit seinen Schwiegereltern beschließt er den schweren Weg vor Gericht zu wagen und dafür zu kämpfen, seine Tochter zurückzubekommen. Doch ohne Erfolg. Frank verliert nicht nur seine eigene Frau, sondern auch seine Tochter in Scientology. Für manche Religion, aber für die meisten eine Sekte. Sie wurde 1954 von dem Amerikaner L. Ron Hubbard gegründet. Viele Züge dieser Gemeinschaft sind durch psychologische Begriffe und Vorgehensweisen geprägt. Grundgedanke ist es, dass alles, was wir machen und erlebt haben, auf traumatische Ereignisse aus der Vergangenheit beruht und diese gelöst werden müssen durch das sogenannte Auditing. Das erklärte Ziel ist es somit, das Leben des Einzelnen zu verbessern, und zwar im Hinblick auf das geistige als auch das körperliche Wohlbefinden. In verschiedenen Übungen geht es immer wieder darum, seinen eigenen Willen durchzusetzen und Stärke zu beweisen. Jedem Mitglied wird das eigene Studium ans Herzen gelegt, der einzige wahre Weg zur völligen Selbstverwirklichung, jedoch auch mit hohen Kosten verbunden. Und wenn wir uns nun die Frage stellen, ob Scientology eine Religion oder eine Sekte ist, bleibt wohl eine Antwort, die allgegenwärtig ist. Denn wäre es eine Religion, könnte man doch kommen und gehen, wann man will. Wäre es eine Religion, dürfte man mit jedem darüber sprechen, was dort passiert. Und wäre es eine Religion, dürfte man frei mit anderen Menschen zusammen sein, auch wenn diese diese Religionen nicht teilen würden.
0: Ich finde, Scientology ist die schrecklichste Sekte, die ich... Also sie ist halt so spürbar, das finde ich so schlimm. Ja, und so populär. Es diese, genau, es gibt diese Kirchen überall. Wenn du durch Hamburg fährst, hm. gibt es dann eine riesige Scientology-Kirche. Es gibt immer diese Sekten, von denen bekommt man erst was mit, wenn irgendwelche Massenmorde da vollzogen werden. Aber Scientology ist so etabliert. Total. Und ich habe mal überlegt, da mal reinzugehen, weil ich finde das total interessant. Und habe hm. dann aber gedacht, nee, nachher <lacht> 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 überzeugen
1: die mich noch, weißt du. Ich glaube, das ist gar nicht so das Ding, aber ich würde nicht auf dem Radar erscheinen wollen. Ja, das Darum stimmt. Darum geht es halt auch so ein bisschen. Also wenn ich das machen würde, dann würde ich das, glaube ich, ganz weit weg von zu Hause machen, mhm. weil ich es auch spannend finde. Also ja. ich habe damals diesen Film geguckt, den ich, also wir haben den in der Schule geguckt, danach habe ich den noch ein paar Mal geguckt und jetzt zur Vorbereitung auch, ja. ähm, über den ich auch gerade erzählt habe und der beruht ja auf wahren Begebenheiten. Ja. Und ich finde das total erschreckend, aber ich war auch immer wieder an dem Punkt, dass ich dachte, ich würde es mir gerne mal angucken.
0: Hättest du Angst, dass die dich dazu bekommen, dass du da eintrittst?
1: Nee. Nee? Ich glaube, dafür bin ich dann doch ein Kopfmensch. <lacht> <lacht> okay. Nee, ich glaube, wenn man sich wirklich ganz bewusst im Vornherein damit auseinandersetzt und sich auch seiner Schwächen vorher bewusst ist mhm. und weiß, dass man es auch ohne die schaffen kann, dann ähm, passiert es, glaube ich, nicht. Ja. Weil das, was die ja in der Regel machen, ist die... Fragen erstmal, was läuft eigentlich bei dir schlecht. Ja, ja, klar. Und dann machst du dieses Auditing und dann kommt natürlich genau das raus. Klar. Da wird nur über deine Schwächen gesprochen, ja. nur darüber, dass die dir helfen können. Ja. Aber ich glaube, wenn man ein eher in sich runder Mensch ist und weiß, ich schaffe das auch so, dann ist die Gefahr in Anführungsstrichen relativ gering. Aber mhm. genau weiß ich es ja auch nicht.
0: Ich finde die Menschen da hochgefährlich und ich finde, diese Story zeigt das so schön. Das war eine intakte Familie, und letztlich geht diese Frau so weit, dass sie sagt, er darf keinen Kontakt mehr zu seinem Kind haben. Ne? Man sieht ja auch, was für eine Macht dahinter steckt. Total.
1: Also es ist ja wirklich so, dass er immer mehr gezweifelt hat mhm. und immer mehr überlegt hat, ist es so das Richtige oder nicht. Und sie ihn ja auch gar nicht mehr unterstützt hat. Ja. Also die waren ja, haben ja nicht an einem Strang gezogen, sondern ja. er hat da geputzt und Sachen auf- und abgebaut und sie wurde gefeiert.
0: Aber wo hatte sie eigentlich das Geld her?
1: Von den Eltern. Das so aus dem ihr, Erbe quasi, hat sie sich auszahlen lassen.
0: Ach was. Ja, also ihre Eltern
1: wirklich sehr reich, sehr, sehr wohlhabend. Und ja, da hat sie das hergehabt. Boah,
0: viele Stars sind ja auch bei, äh, bei Scientology, ne? Tom Cruise. Ja, und mhm. da hat doch Katie sich damals auch getrennt. Und das war doch auch noch
1: so ein Riesenakt, ne? Ja, und ich glaube, sie hat es in Anführungsstrichen nur geschafft, weil sie Person des öffentlichen Lebens yes. ist und sich Scientology es nicht erlauben könnte, wenn man das so sagen kann. Ähm, da richtig gegen vorzugehen.
0: Das denke ich auch.
1: Weil ansonsten... Es zu öffentlich ist. Ich habe ganz viele Berichte von Leuten gelesen, die austreten wollten, ja. die gesagt haben, es ist faktisch nicht möglich. Genau. Die stehen vor meiner Tür. Ich kann mit niemandem sprechen. Wenn ich mich Leuten anvertraue, dann passiert mir was. Mhm. Ich kriege Drohbriefe. Also es ist ganz, ganz schlimm. Ja. Und ich meine, das ist ja eh das Fatale an der Sekte. Du kommst relativ einfach rein, aber genau. nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr raus. Und ich finde, das ist immer das, was den Unterschied macht, wenn die sagen, wir sind ja nur eine Religion. Mhm. Ja, dann kannst du doch auch gehen. Genau. Also ich kann ja einen christlichen Glauben haben, ohne genau. in der Kirche sein zu müssen, ja. oder ohne jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Ja. Und damit groß mit Leuten was zu tun zu haben. Genau. Also ich finde das also das Konstrukt einer Sekte ganz manipulativ. Ja, finde ich auch. Und also eine ehemalige Bekannte von mir, ja. die ist da mal so fast reingerutscht ich nenne jetzt weder den Namen natürlich von ihr, noch von der Organisation. Ähm, was ich im Kopf habe, war, dass sie mal erzählt hat, dass es einen Sonntag gab, wo es eine sogenannte Predigt gab uh -huh. und am Ende ist so ein Sack rumgegangen und du solltest dich von all deinem ja, Besitz in Geldform einfach mhm. frei machen, weil das ist <lacht> Last. So eine mache ich auch auf. Das ist Last in deinem Portemonnaie und das ja. ist Last auf deinen Schultern und ah. sie sagte, und ich habe das alles weggegeben und ich habe mich so frei gefühlt und wir haben wow. gesungen und ähm, dachte ich mir, wow, was für ein Sog ist da wohl entstanden.
0: Also, dass da die Leute nicht aufwachen, also dann äh, lass uns doch auch eine Sekte gründen <lacht> und immer sonntags müssen <lacht> die, oder dürfen die Leute sich ja, bei uns genau. ihrer Last äh, des mhm. Portemonnaies entledigen. Das ist unglaublich, <lacht> ne?
1: Ja, mit 17, ja, wie alt waren wir da, so 17, 18, vielleicht auch 16, das ist so ein Alter, da bist du auch voll anfällig für. Nee, also dann, gerade da war ich, glaube ich, gar nicht anfällig für sowas. Ja, aber weil du da eine starke Persönlichkeit bist, wenn du eh, also das ist ja so ein Zeitpunkt, wo viele mit ihrem Leben so strugglen. Mhm, was ja, passiert nach der Schule, was mache ich dann, mhm. die haben schon einen Freund, ich nicht oder ich habe einen Freund, die nicht, also das ist ja, ja, ja. da vergleicht man sich ja extrem viel. Ja. Und ist in so einem Umbruch des Lebens. Also ist man schon anfällig dafür, sich auch neu zu orientieren, im Zweifel. Ja, aber hat sie denn keine Eltern, die da mal gesagt haben, so, stopp? Nee, die wussten das, glaube ich, gar nicht.
0: ich, ja, ich habe meinen Eltern, alles Eltern. ja alles erzählt. Ich auch. <lacht> ich ich habe nichts in der Ich war ein offenes
1: Buch. <lacht> ja.
0: Aber meine Eltern das nie geglaubt, haben habe alles erzählt.
1: Ich auch. Ich habe mich
0: auch nie getraut, sowas was hinter zu machen, weil ich gewusst hätte, wenn das rauskommt, ist bei mir zu Hause
1: die Hölle los. <lacht> ja, ich habe das auch früher. Ich bin immer gegangen, und habe gesagt, ich gehe da und dahin. Ja, ich, genau. Das mache ich heute noch. Ja, ich auch. Also meine Eltern sagen immer, man muss uns sie sagen. Also das ist, man muss sich vielleicht mal frei davon machen. Aber mhm. sie hat das halt nicht gemacht und dann wussten die nicht unbedingt, wo sie ist und das hat sie ja. nicht kommuniziert. Oh, wie schön. Mhm.
0: Ja, und dann rutschst du da rein, ne? Da, du bist ja
1: schneller da drin, als du gucken kannst. Ja, total. Und
0: das sind ja ganz, ganz geschulte Leute, mhm. die ganz genau wissen, welche Knöpfe sie drücken, drücken mhm. müssen. Und ähm, deshalb habe ich auch total Respekt davor. Also ich habe immer schon mal überlegt, ähm, als, wir haben ja schon relativ früh besprochen, dass wir dieses Thema irgendwann in unserem Podcast mhm. machen wollen. Und ich hatte immer mal überlegt, ob wir beide mal die Scientology Kirche besuchen, mhm. weil das natürlich so eine große Sekte ist. Und da habe ich immer gedacht, ne. Ich habe da irgendwie Schiss vor. <lacht> da kommt irgendwer um die Ecke und ich laufe dem hinterher. Oder so. ja. Eigentlich bin ich nicht anfällig für sowas. Also würde ich auch sagen. Ich habe eine sehr, sehr starke eigene Meinung und ähm, lass mich da auch überhaupt nicht bekehren von irgendwem. Mhm. Also wenn es egal, um was es geht. Aber
1: oh, ich habe Angst vor den Leuten da. Ne? Ich finde halt diesen psychologischen Hintergrund, den die haben, unglaublich interessant. Ja. Und ich habe mir auch bei YouTube ganz viele Videos angeguckt, wo Leute haben die nicht mitgefilmt haben und mhm. sowas. Und was die für Tests machen, ist unglaublich. Das ist krass, ne? Ich habe also, mir da auch ganz viel drüber angeguckt. Sich ja. gegenseitig durch einen Raum führen und einer sagt immer Nein und der andere sagt doch, du gehst jetzt zu dieser Wand und das einfach durchzusetzen. Ja. Unglaublich. Ja. Und auch wie Kinder, dass es keine Kinder sind, sondern einfach nur kleine Erwachsene, genau. die halt keine traumatischen Erlebnisse mhm. haben und rein sind, finde ich ganz, ganz gruselig. Ganz gruselig. Also diese Kindertagesstätten ohne Spielzeug und alles, die die haben. Ja. Also da. Das Ist total dramatisch, ne? Appelliere ich auch wirklich an Eltern. Ja. Ich finde, dann müsste echt das Jugendamt eingeschaltet werden. Wird es ja auch regelmäßig tatsächlich. Ja, ja immer wenn so, eine, also, wenn so ein in Kindergarten oder Kita oder Krippe halt auffliegt, ja. ähm, dann wird da natürlich gegen vorgegangen. Aber wenn die Eltern halt sagen, nee, das ist gut, dann wird die halt einfach geschlossen, diese Einrichtung, oh, okay. und die nächste aufgemacht. Das ja, also ist ja schwer zu verfolgen, weil da beschwert sich keiner. Weil die Eltern wollen ja, dass ihre Kinder da sind. Ja, das stimmt. Das ist ja so ein Kreislauf. Dramatisch. Total das ist echt dramatisch. Ja. Umso interessanter oder umso spannender mhm. bin ich jetzt auf deine Geschichte, was du ja. jetzt erzählst.
0: Der am 4. Dezember 1921 in Bonn geborene Paul Schäfer muss sich lange Zeit als elendiger Verlierer gesehen haben. Er, der Sohn einer geschiedenen und bitterarmen alleinerziehenden Mutter, zweifacher Sitzenbleiber ohne Schulabschluss, und ohne erlernten Beruf. Klein und schmächtig, bei Raufereien auf dem Schulhof zog er immer den Kürzeren. Als Kind stieß er sich im Bastelunterricht ein Auge aus, woraufhin ihn seine Mitschüler nur noch Glasauge nannten. Und genau deshalb will ihn selbst die Wehrmacht nicht mehr haben. Eine scheinbar böse Welt, die sich gegen ihn verschworen hat. Der in der Nähe von Köln aufgewachsene Paul Schäfer versucht sich nach Kriegsende als Hilfsarbeiter auf Jahrmärkten bevor er den idealen Job findet, um seine pädophilen Neigung auszuleben. Er bietet sich katholischen und evangelischen Organisationen als Betreuer an. Immer wieder setzen ihn die kirchlichen Arbeitgeber vor die Tür, weil durchdringend das Schäferknaben in seine Wohnung bestellt und dort über sie herfällt und sie über sexuelle Fantasien ausfragt. Auch sein Hang zum Sadismus ist in den Kirchenkreisen bald kein Geheimnis mehr. In Ferienlagern müssen die Jungs eine Gasse bilden und mit Ruten auf einen gewaltsam entkleideten Sünder einprügeln, der beim Naschen erwischt wurde. Doch statt Schäfer anzuzeigen, belässt man es lieber bei diskreten Kündigungen. 1954 lässt Schäfer in der abgelegenen Ortschaft Heide, 20 Kilometer östlich von Bonn, ein Kinderheim bauen und errichtet dort nur wenige Jahre nach dem Zusammenbruch der Nazizeit, seinen eigenen kleinen Terrorstaat. In den Schlafzimmern des Heims werden Abhöranlagen installiert, um die Hurengeister auszutreiben. 1961 hat die Siegburger Kripo die Aussagen der Eltern zweier vergewaltigter Jungen auf dem Tisch. Doch bis die Bonner Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unzucht mit Abhängigen in die Gänge kommt, ist Schäfer längst über alle Berge. Er fliegt nach Chile und kauft dort eine heruntergekommene Farm. Der Grundbaustein seiner Colonia Dignidad, der berüchtigten Kolonie der Würde. In einer bis heute unbegreiflichen Nacht- und Nebelaktion werden sämtliche mögliche Zeugen der Anklage und rund 150 Heimkinder per Charterflug nach Chile verfrachtet. Doch nicht nur das. Um noch mehr Kinder mitnehmen zu können, kleine Jungen mag am liebsten, Erzählt er dessen Eltern, er würde sie mit auf eine Chorreise nehmen und holt sie so nach Heide und verschleppt sie von dort nach Chile. Er erzählt den Eltern, sie müssen sich keine Sorgen machen. Und weil Schäfer unheimlich charismatisch und vertrauenserweckend ist, lassen die Eltern ihre Kinder auch gerne mitfahren. Eines dieser Kinder ist der damals zwölfjährige Wolfgang Knieser. Dass es sich nicht um eine übliche Ferienfreizeit handelt, ist ihm direkt am ersten Abend klar, als er ins Zimmer von Paul Schäfer gerufen und dort gewaltsam von ihm vergewaltigt wird. Genauso wie es jeden Abend mit einem anderen Kind passiert. In Chile angekommen, werden die Sektenanhänger, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, dazu gezwungen, das Lager aufzubauen. Die marode Farm am Fuße der Anden Gut 450 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago lässt er von 300 Mitgliedern und Gefangenen zu einem landwirtschaftlichen Mustergut aufbauen. Männer, Frauen und Kinder werden strikt in getrennten Häusern untergebracht. Auch Eheleute und Familien müssen getrennt leben. Säuglinge werden den Müttern gleich nach der Geburt entrissen. Zweifelnde Sektenmitglieder werden mit öffentlichen Züchtigungen, Elektroschocks und Psychopharmaka zurück in die Spur gebracht. Und nachts sucht sich Schäfer im Knabenhaus die Opfer für seine perversen Spieler aus. Schäfer perfektioniert seine Privatreligion, seine Theologie des Terrors. Wer trotz der permanenten Gehirnwäsche an Flucht denkt, sieht sich vor Stacheldraht Kameras, schwer bewaffneten Wachpersonal und bissigen Hunden umgeben. Und von einer unbekannten Welt da draußen. Er nahm den Menschen alles ab. Sie hatten keine Papiere, kein Geld, keine Sprachkenntnisse. Wie soll ihnen so also eine Flucht gelingen? Doch nach einigen Jahren und drei gescheiterten Fluchtversuchen gelingt Wolfgang Knese dann 1966 als Ersten die Flucht aus der Hölle und so macht er ebenfalls als Erster die Missstände öffentlich. Dass er sich überhaupt noch einmal zugetraut hat zu fliehen, grenzt an ein Wunder, denn jedes Mal wurde er zurückgeholt und danach auf schlimmste Art und Weise mit Elektroschocks und anderen Methoden gefoltert. Einmal hat er es sogar bis in die Hauptstadt geschafft, wurde dort aber von Sektenanhängern wieder eingesammelt. So ging es auch vielen anderen Mitgliedern. Einige schafften es sogar bis zur deutschen Botschaft, wurden von dieser dann aber von Paul Schäfer zurückgeholt. Andere scheiterten bereits vor der Botschaft, da dort ebenfalls Anhänger und Hörige der Sekte schon auf Flüchtlinge warteten, die direkt ins Auto eingeladen wurden und zurück zur Farm gebracht wurden. Mit dem Militärputsch 1973 wächst Schäfers Macht ins Unvorstellbare. Seine sorgsam abgeschottete Kolonie dient dem berüchtigten chilenischen Geheimdienst Dina als geheimer Ort, um Regimegegner gefangen zu halten, bestialisch zu foltern, zu ermorden und spurlos verschwinden zu lassen. Hier wird sogar ein Ausbildungszentrum für angehende Folterer eingerichtet. Als Amnesty International 1977 schwere Menschenrechtsverletzungen in der Kolonie öffentlich anprangert, wird der deutsche Botschafter von seinem Bonner Dienstherrn aufgefordert, die Vorwürfe zu prüfen. strebling meldet sich bald zurück. Die Gerüchte seien völlig aus der Luft gegriffen und er spricht von einer geradezu vorbildlichen bewirtschafteten Siedlung. Erst Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur ermittelt die chilenische Justiz erstmals, Ernsthaft gegen die Colonia Dignidad. Gegen Schäfer wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von mindestens 27 Kindern Haftbefehl erlassen. Doch erst schneller. 1998 fliegt er über die nahegelegene argentinische Grenze und ist für Jahre unauffindbar. Bis ihn die Polizisten 2005 in Buenos Aires aufspüren und ihn der Polizei in Chile ausliefern. Nach Schäfers Verhaftung entdeckt die Polizei auf dem Sektengelände ein gigantisches Waffenarsenal und ein riesiges Massengrab von zu Tode gefolterten Gegnern der Militärdiktatur. Am 24. Mai 2006 wird Paul Schäfer in Santiago wegen des sexuellen Missbrauchs an 25 Kindern zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Während seiner Haft folgen noch weitere Verurteilungen wegen Giftmordes und so wächst seine Strafe auf 33 Jahre an. Viel davon muss er letztlich aber nicht verbüßen. Am 24. April 2010 stirbt Paul Schäfer im Alter von 88 Jahren im Gefängnishospital von Santiago an einem Herzleiden. Das Gelände der Colonia Dignidad und die Immobilie existieren heute immer noch. Man findet sie unter dem Namen Villa Baviera, zu Deutsch das bayerische Dorf. Zum Ärger von Opferorganisationen wird dort Touristen aus aller Welt vor dem großartigen Gebirgspanorama der Anden Kaffee und Kuchen gereicht. Bedient werden sie von Kräften, die teils schon zu Schäfers Zeiten hier gearbeitet haben. Aber es ist eine Idylle, die viel verbirgt. Der Krefelder Oberstaatsanwalt Axel Stahl sagt, das, was uns über die Zeit bekannt ist, das sei nur die Spitze des Eisberges.
1: Wie schlimm. Wenn so Kinder im Spiel sind, mhm. bin ich echt raus. Wir uns ich e finde ne? das so grausam, weil oh, ich frage schon. mich immer, oh Gott, die Eltern tun mir halt tierisch leid. Mhm. Und als Kind prägt dich das ja, das ist ja für immer. Natürlich. Also selbst wenn du da rauskommst, das vergisst du ja nie wieder. Nee. Es gibt ganz viele Interviews, auch von dem Wolfgang Kniese
0: und seiner mhm. Frau. Es ist eine Katastrophe, ne? Ja, das Urvertrauen wird gebrochen und das ist das Schlimme. Also ich finde das unter diesem Deckmantel der Kirche zu tun, nochmal doppelt verwerflich. Also ist sowieso das Schlimmste, was passieren kann, dass einem Kind sowas angetan wird, aber es unter dem Deckmantel der Kirche zu
1: tun, da musst du schon richtig der Psycho sein. Ne? Hm, was ich daran einfach schlimm finde, ist, dass das dadurch sowas, mh, das kommt auf und es ist total in der Presse und es wird drüber gesprochen, ja. aber dann passiert nichts gefühlt. Genau. Also ja. man kriegt nicht mit, ob da was passiert. Ja. Und das hat man ja häufig bei so ganz großen Organisationen, die die Kirche nun mal eine ist, mhm. ähm, wo das dann irgendwie so unter dem Deckmantel der Kirche bleibt und dann wird plötzlich nicht drüber gesprochen. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und wenn das bei so einer kleineren Sekte, in Anführungsstrichen, die, die ja war, passiert, ähm, also das ist ja, da wird dann ja richtig gegen vorgegangen an der Stelle, was ja auch richtig ist. Und er wurde mhm. verfolgt. Aber das, was bleibt, ist ja ähnlich. Da sind nämlich missbrauchte Kinder.
0: Ja, wobei ja gar nicht so stark wegen der Kinder so ermittelt wurde, mhm. sondern dieses Sektengelände, was da aufgebaut wurde, das diente ja wirklich der Folter. Also, das war ja der Mittelpunkt eigentlich. Also, er hat zwar zu seiner Kirchenzeit diese Jungen vergewaltigt und auch da noch, mhm. aber da hat er ja ein, ein Riesengelände aufgebaut, um Menschen zu foltern. Und um. Ja, um, der, um dem Militär zu helfen, Leute verschwinden zu lassen. Da wurden riesige Massengräber gefunden. Es ist so schrecklich. Es ist auch schrecklich, dass du als Familie denkst: toll, wir gehen damit hin und wir bauen uns da alle ein tolles Leben auf. Und du kommst da an und da wird erstmal gesagt: Frauen und Männer leben getrennt voneinander. Und wenn eine Frau ein Kind gebärt, wird der sofort das Kind entrissen. So, und dann haben die irgendwann gecheckt: wir wollen hier nicht mehr leben. Und haben versucht zu fliehen. Und da waren, da waren Stromzäune, da waren scharf gemachte Schäferhunde, auf die wurde geschossen, also es war dramatisch, das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen und wie schlimm muss es sein, ähm, wenn du es schaffst zu fliehen und es ist klar, okay, äh, XY ist ausgebrochen, dann stehen die schon vor der Botschaft. Und fangen dich da ab.
1: Mhm.
0: Oder du schaffst es in die Botschaft, aber die sind so gut vernetzt, dass die da irgendwelche Leute kennen. Und die sagen dann zu dir, ja, warte mal bitte in Zimmer 5. Wir kommen gleich und wir sorgen jetzt dafür, dass du nach Deutschland kommst. Und dann kommt Paul Schäfer da rein und nimmt dich wieder mit. Pustekuchen. Da, ist da, 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 da kannst du den Strick nehmen. Ja. Und dann versuchen die es irgendwann logischerweise auch nicht mehr, weil sie ganz genau wissen... Der Ort, wo ich eigentlich sicher sein muss, das ist uns allen ja klar. Also wenn ich im Ausland bin, es mir passiert etwas, muss ich zur deutschen Botschaft.
1: Mhm.
0: Wenn selbst da die Leute geschmiert wurden, dann ist alles vorbei. Also das, das ist genauso ein Riesenmissstand, dass Leute, die in, in einer Botschaft saßen, mit dem zusammengearbeitet haben. Ganz schlecht. Also ein sehr
1: korruptes Land ist an der Stelle. Ja. Ne?
0: Aber dennoch ist es die deutsche Botschaft. Natürlich. Und die müssen mhm. nach deutschen, nach deutschem Recht sich
1: verhalten. Ja. Kann äh, ich wirklich Gänsehaut, wenn ich sowas höre? Ja. Oh, Ich weiß nicht, da muss man so auf sich aufpassen, an so vielen total, Stellen. Total, Kanntest du die Colonia Dignidad? Mir Von, sagt es was, ähm, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Das also ist ja
0: gar nicht unsere Zeit eigentlich. Nee, nee, nee. Also ich, ich war eine Zeit lang so ein riesen sekten -Fan. Nicht, weil ich in eine wollte, sondern weil ich diese Themen so interessant finde. Und habe mich in der Zeit mich damit beschäftigt und es gibt jetzt auch einen Film auf Netflix. Der heißt Colonia Dignidad. Ah, ja. Können mal
1: wir ja nochmal mit in die Story schmeißen mit ja. Instagram. Ja. Den solltet ihr euch mal angucken. Also ich finde auch alles so rund um Sekten super interessant. Ja. Weil ich immer so spannend finde, was wohl in den Köpfen der Menschen passiert, dass sie da mitmachen und da bleiben. Ja. Ähm, und andere dafür dann auch begeistern, mit einzutreten. Genau. Also das ist natürlich wieder so ein riesen psychologischer Effekt an der Stelle, <lacht> den ich einfach sehr, sehr spannend finde. Ähm, aber ich frage mich immer, was für Situationen sind die Menschen, wenn sie da eintreten? Ja. Und in was für Situationen sind die Menschen, wenn sie da raus wollen? Genau. Und Wir da so. liegen ja manchmal Welten zwischen. Mhm. Also fasziniert mich übertrieben doll einfach. Ja. Ich habe mir ganz, ganz viele Podcasts auch angehört, die sich um das Thema Sekten drehen, weil ich das einfach spannend finde. Und man dann erstmal so ein Gefühl dafür kriegt, was alles eine Sekte ist. Ja, genau. Wie viele es gibt ja, und ist wie viele es ne? gab und mhm. was so
0: passiert ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Sektenzeit so ein bisschen um ist. Oder habt das gedacht? Mhm. Ähm, und dann habe ich mir unsere Hörergeschichten durchgelesen. Und wir haben ja gesagt: Erzählt uns mal ein bisschen was. Oder kennt ihr Sekten, über die wir gerne mal erzählen sollen?
1: Mhm.
0: Und Marei und ich wir haben uns eine Geschichte ausgesucht oder eine ähm, Sekte ausgesucht, die wir ganz interessant fanden, weil ich vorher noch nie davon gehört habe und Marei auch nicht. Ja. Und das ist nämlich die Fiat-Lux-Sekte. Fiat-Lux. <lacht> Fiat-Lux okay. Fiat hat uns unsere Hörerin Nicole nämlich mitgeteilt, weil die ähm, eine Freundin hat, dessen Schwester in der Fiat-Lux-Sekte ist. Ähm, und dazu will ich gerne einfach mal kurz ein bisschen was vorlesen. Ja, ich bin super gespannt. Ich freue mich drauf. Die Fiat-Lux ist eine neue religiöse Bewegung, die von Erika bertschinger Eike genannt Uriella, gegründet und angeführt wurde. Da sich Uriella als Sprachrohr Gottes verstand, handelt es sich um eine neu offenbarungsbewegung Nach eigenem Verständnis ist die Fiat Lux ein Orden. Kennzeichnend sind neben der Verehrung Uriellas als Medium Gottes und Heilerin unter anderem die weiße Kleidung der Mitglieder, die Ernährung ausschließlich von Rohkost sowie der Verzicht auf den Konsum von Radio, Fernsehen und westlicher Lektüre. Von Kirchenunabhängigen, wie auch von katholischen und evangelischen Stellen wird Fiat Lux aber als Sekte bezeichnet. Die Bewegung wurde 1980 von Uriella in der Schweiz gegründet. 1990 wurde das Zentrum der Gemeinschaft nach Ibach in Deutschland verlegt. Um diese Zeit hatte Fiat Lux rund 1000 Mitglieder. Die umstrittene Tätigkeit Uriellas als Heilerin zog Kranke an die auf Heilung hofften. Unter anderem wegen der strengen Ordensregeln verlor Fiat Lux Mitglieder, besonders als Uriella selbst erkrankte und ab 2005 kaum noch in Erscheinung trat. Schon vor ihrem Tod im Jahr 2019 hatte Fiat Lux nur noch wenige Mitglieder. Die Schwester der Freundin von Nicole, mhm. die lebte aber noch. Mhm. Und die Freundin sagt immer, hey, komm doch zu uns zurück und los, aber die will da gar nicht weg. Sie sagt, sie hat da ja so ihren ganzen Kreis. <lacht> Ja. so Und das Spannende daran ist, du wirst da nicht reingeboren. Also es ist nicht wie in anderen Sekten, du gebärst ein Kind und die gehören dieser Sekte an, sondern mhm. du musst dich aktiv für diese Sekte entscheiden. Also das ist nichts, wo du nicht wieder ausziehen darfst. Und das ist mehr so eine, ja, so eine Lebensgemeinschaft. Es ja. war gar nichts Böses. Außer, dass sie halt gesagt hat, sie kann heilen. <lacht> und es scheinbar nicht so gut konnte. Jedenfalls bei sich hat es nicht so gut ja. funktioniert. So, und das finde ich jetzt, jetzt nochmal, wir haben, wir haben zwei so böse Sekten vorgetragen, ist das nochmal ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es eben auch Sekten gibt oder Orden,
1: ja. die nicht so dramatisch sind. Eine Sekte muss auch nicht immer was Schlimmes sein. Nein. Man verbindet das immer mit was ganz, ganz Schlimmes, mit Gehirnwäsche, da sterben Menschen, da werden Menschen missbraucht, misshandelt, wie auch immer, reingezogen, kommen nicht raus. Das ist es gar nicht immer. Nee. Das ist ein sehr schmaler Grat zwischen einer Vereinigung und einer Sekte. Mhm, genau, das sehe ich auch so. Häufig ist es ja so, dass Menschen, die in einer Sekte sind, beteiligen sich gemeinschaftlich an Kosten. Mhm. Und da hast du nicht mehr so deins, sondern du machst es alles für die Gemeinschaft. Und alles, was du verdienst oder was du hast, gehört auch automatisch allen und gehört vor allem erstmal dieser ganzen Organisation. Ja, steckt. das ist nämlich bei Fiat Lux auch so, Finde mhm. <lacht> Namen so super.
0: Fiat Lux. Ähm, und zwar ist es so, dass die sich da ein Haus gekauft haben, also sie und ihr Mann und ihr Kind. Und jetzt ist er da aber zu Höherem berufen worden und jetzt will er sich von ihr trennen. Also es ist wohl auch so, dass Männer da mehrere Frauen haben dürfen. So, und er will jetzt aber diese Ehe mit ihr aufgeben. Und jetzt muss sie aber unterschreiben, dass ihr das Haus nicht mehr gehört, weil das gehört der Fiat Lux. Nicht mhm. ihr, obwohl sie aber das Geld dafür bezahlt hat. Muss sie beim Kauf schon unterschreiben, ja, ich zahle den ganzen Bums, aber mir gehört das eigentlich nicht. Also im Klar. Zweifel muss ich es wieder abgeben.
1: Ich wäre eh schon raus, wenn mein Mann andere Frauen haben dürfte. Ich, <lacht> ich würde sowas auch
0: nicht unterschreiben, wo drauf steht, du nee, bezahlst alles. alles. Nee, aber ey, gehören, das ich, ich will es auch nicht machen. Also auch wenn mein Freund auf so eine Idee käme, da hinzuziehen. Ich sage immer so, wenn du morgen einen Job in Weißrussland hast, dann ziehe ich damit hin. Okay, aber nee.
1: Also nicht zu so Fiat Lux. Nicht da so muss er alleine ist das. hin. Da hört der Spaß, da hört der Spaß auf. auf. Aber das ist es halt. ne? Das gehört dir und der Gemeinschaft, solange da alles gut ist. Mhm. Und wenn du da raus möchtest oder sich da die Gegebenheiten irgendwie ändern, dann ähm, hast du im Zweifel nichts. Aber findest du es nicht
0: auch krass, dass es heute noch möglich ist, so viele Leute um sich zu scharen und dazu zu bewegen, mit dir in so einer Gemeinschaft zu leben, die
1: so offensichtlich, so bekloppt ist. Haben die
0: Leute nichts gelernt in den
1: nächsten Jahren? Kennst du den Film Die Welle? Ja. Klar. Den kennst du, den kennt ja. schon jeder. Der macht so schön anschaulich, ja. wie schnell das geht. Ja. Wie schnell das ich habe jedes Mal Angst, wenn ich das sehe. Ja. Ne? Wie schnell es geht, eine gewisse Bewegung zu schaffen und Leute dafür zu begeistern, dieser Bewegung beizutreten. Ja. Das ist einfach so. Das ist ein Effekt, der bei uns im Gehirn passiert. Dem können wir uns auch nur sehr, sehr schwer aussetzen. Also du musst einen sehr, ja, einen sehr stabilen Charakter an der Stelle haben, um das objektiv begreifen zu können. Weil auch der Film macht ja deutlich, dass das in erster Linie Menschen sind oder da ja Schüler, die erst nicht dazugehören, die mhm. sich dann dazugehörig fühlen ja. und plötzlich auch wirklich dazugehören. Ja. Und das ist das Gefährliche. Und wenn du dann eine gewisse Größe hast, sprichst du halt auch Menschen an, wie einen zum Beispiel Tom Cruise, der mit beiden meinem Leben steht und mhm. sehr berühmt ist, sich einer Organisation anzuschließen.
0: Ja, klar. Ich glaube, viele Menschen... Die, die niemanden haben oder mhm. nicht so richtig wissen, wo sie stehen und wo sie hingehören, sind natürlich offen für sowas. Ähm, ich bin aber sowieso, das ist seit vier Jahren der Fall, sie denke, wenn es möglich ist, dass ein Donald Trump Präsident wird, ist alles möglich. Ja. Nichts ist unmöglich, Leute. Ja, dann ist Polen offen. Also.
1: <lacht> kann man das so sagen. Ja, das kann man so sagen. Ja, das ist alles möglich, natürlich, ja. logisch. So. Das ist erschreckend. Also allgemein, was möglich ist. Ja. Was so passiert in der Welt, da fässt man sich teilweise echt in den Kopf und denkt: Really? Mhm. Also, ja, das ist echt so. Fällt das keinem auf? <lacht> Hallo. Hallo. Hallo? Genauso. Ähm,
0: da werden wir aber nochmal eine eigene Folge drüber machen. Das ist ja dieses ganze Thema mit Verschwörungstheorie. Oh ja,
1: freue mich schon drauf. Ja, freue mich auch schon drauf. Vor allem in der heutigen Zeit. Mhm. Ja, Und wo wir eben schon bei Verschwörungstheorien zur heutigen Zeit sind. Im Moment können wir ja nicht reisen. Also man, mhm. man sollte zumindest nicht reisen. Und deshalb sprechen wir in der nächsten Folge über Urlaubsdramen. Und genau. wir wollen euch mal so ein bisschen von diesem Fernweh wegholen quasi. Ja. <lacht> und
0: euch zeigen, wie gut es ist, dass ihr gerade nicht im Urlaub ja. seid. manche helfen euch aus
1: der Krise. Manchmal muss man zu Hause bleiben. Das tut so. Freundschaften gut, im ja, Zweifel. Im Zweifel. Spoiler, Spoiler!
0: Also seid gespannt, wir haben für euch richtig, richtig gute Urlaub stories rausgesucht. Ja. Und teilt uns unbedingt eure Urlaub stories mit. Das dürfen auch ruhig positiver sein, es müssen keine Dramen sein. Aber wir freuen uns natürlich über alles Spannende,
1: etwas mehr als über alles Langweilige. Definitiv, weil Lela und ich, wir fahren ja nicht unbedingt gerne in Urlaub. Mhm. Wenn so drei Nächte? Mhm, maximal. Ja. Drei Nächte ist ja alles gut. Und ja. darüber hinaus muss schon echt nervig. mega und entspannt sein. Wird ja. aber schon schnell nervig. <lacht> ähm, wir sind so Kurzurlauber. Ähm, haben aber auch schon tolle Urlaube zusammen gehabt. Ja, auch schon eine Woche sogar. Ja, hat auch geklappt. War entspannt. War toll. Da war ich wirklich entspannt. Mhm. Ich war einer der entspanntesten Urlaube, glaube ich. Ja. Aber total. ich für eine Prüfung gelernt hey, ich, habe, ich bin für dich trotzdem. auf ein Pferd
0: gestiegen mit einer Pferde ja, ja. Ja. Ich Props gehen raus ey. an dich. <lacht> Du bist gestorben. wir bin. gestorben. Bin. Wir waren nicht mal in einer Gruppe, weil du warst in einer ja, Stadt. weil du unbedingt galoppieren wolltest, ich <lacht>
1: den ja. fiesesten Gaul überhaupt hast. Genau, hat. da reden wir nächste Folge nochmal drüber. Ja. Über unsere of Stories, <lacht> was wir so erlebt haben. Ja. Ähm, aber freuen uns extrem über eure Geschichten. Weil wenn man alleine mit Freunden und Bekannten über Urlaube spricht, da hören die Stories gar nicht auf, nee, habe ich immer das Gefühl. Genau. Also von daher, lasst unser Postfach explodieren. Genau. Schickt uns gute, schlechte Stories, lustige, traurige, was auch immer. Wir sind gespannt und freuen uns. Also nochmal die Erinnerung. Ihr findet uns bei Instagram unter true -stuff Podcast, und da könnt ihr uns einfach eine Nachricht schreiben. In diesem Sinne, wer schließt heute euch das Buch? Du. Ich. Ja, immer der gefragt.
0: Gut. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.